0: A gente vai na onda da musiquinha do Café com Evangelho e se perde para começar o Café com Evangelho. Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos assiste agora e para de... você que nos assiste ou nos ouve no podcast depois. Sempre é hora de tomar um bom cafezinho, não tem tempo ruim e também não dá insônia. Então, se você quiser degustar esse café depois, fique à vontade, então... Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que está aqui conosco, seja aqui no chat ao vivo, seja aí nos bastidores, porque tem tanta gente que vê o café, assiste o café ao vivo, mas não dá o seu bom dia porque às vezes está enrolado nos seus afazeres aí às vezes está naquela malemolência da manhã, que não está acordando ainda, Mas mais hoje sabadão, né? Então é importante é que a gente esteja em contato com a palavra do Cristo, né? O nosso bom dia, o nosso oi agrada a gente, né? para a gente poder se conhecer. E aí, nesse conhecimento, a gente dá bom dia já para esse povo que está aqui no chat, que vem todos os dias de manhã trazer a sua alegria, o seu carinho, os seus desejos de um bom dia para cada um de nós. E é muito bom a gente chegar aqui no café e ver cada um de vocês. Então, muito obrigada, Auriceia, porque já está aqui com a gente. Bom dia para a Rejane, para a Leine, que já está lá em cima. A Vera Generoso também já chegou, a Maria das Graças e cada um de vocês que está aqui. Que Deus abençoe e proteja o dia e a vida de cada um. E eu já vou dar uma paradinha aqui no, no, nos comentários, estou parando aqui na Vânia, querida que está aqui com a gente também, para a gente poder fazer a nossa audiodescrição. Então, nós já estamos no, no ato dos apóstolos, então o nosso layout mudou, nós estamos nessa tela retangular do YouTube. O nosso fundo de tela é uma parede, uma parede rosa clara à esquerda, uma parede branca à direita. No canto inferior à esquerda vemos grãos de café e no alto à direita, atrás da tela, também dá para ver uns pequenos é, grãos de café. É, no alto, acima, no canto superior à esquerda, nós temos uma tarja em rosa, mais escura, com letras escuras, né, com letras pretas, escrito café o evangelho. E no canto inferior à direita, nós temos o nosso Jesus. Jesus aparece do pescoço para cima. Jesus é um homem de pele morena, de cabelo na altura do queixo, com barba e bigode espesso, ele veste uma roupa branca. E na frente de Jesus aparece uma grande xícara de café branca, com o cafezinho ali aparecendo. Então, essa tela retangular do YouTube, ela é dividida em três retângulos menores, é, dois superiores e um abaixo centralizado. Então, eu, Alessandra, estou no canto superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisários, meus cabelos estão soltos na altura do ombro. Uso óculos de grau de ar, nude, um marrom bem claro. Ele é arredondado, com as pontinhas puxadas para cima. Uso um, um um fone de ouvido preto e uso uma roupa, um vestido rosa, bem aí na na sintonia da paleta de cores do Café com Evangelho. E o meu fundo de tela é uma parede em bege à direita, com uma porta de madeira, e ao fundo aparece uma televisão e uma luz ligada. À minha direita, no canto superior direito, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelo, de, de cabelo castanho escuro, é, hoje não está aparecendo muita mecha grisalha não, a mecha grisalha dele é meio que opcional, tem dia que ela aparece, tem dia que ela não aparece, mas Martelo usa um óculos de grau ele tem barbas e bigodes bem espessos, bem grisalhos usa um fone de ouvido preto e a sua camisa parece ser preta, ela é escura o seu fundo de tela aparece atrás dele, uma parede branca com espelho e à esquerda aparece a pontinha de uma árvore decorativa e abaixo de nós, centralizada na tela, nós temos a nossa convidada do dia, diretamente das terras do Nordeste, abençoadas. Jeane Paiva. Jeane é uma mulher branca, de cabelos loiros. Os seus cabelos estão bem longos, abaixo aí um pouquinho... Longo não, abaixo aí um pouquinho do, do ombro que aparece para nós. Jeane está sentada numa cadeira gamer, parece uma cadeira de espaldar alto, cinza... E o seu fundo de tela é uma parede branca, e aparece aí um pontinho à esquerda, à esquerda não, desculpa, à direita, aparece a pontinha aí de uma estante ó, pendurada, né, uma, uma estante aérea, ali na, no fundo de tela dela, dela, dela. No fundo de tela onde ela está. Olha o trava-língua de Alessandro. E abaixo de nós passa, durante o café com o Evangelho, alguns banners. E o banner que está passando neste momento nos convida a curtir, e compartilhar e a se inscrever nos canais que divulga a doutrina espírita. Né? Temos que levar a doutrina espírita bem mais adiante. Não é isso, Marcelo? Bom dia, meu querido.
1: Meninas, que alegria. Sábado, 19 de agosto. O mês de agosto atipicamente voa. Né? Normalmente, um mês que tem três meses em si. Vai acabar em 15 dias, está né? rápido, isso me assusta porque faz mais urgente a transformação, a reforma íntima. E eu fico pensando, ontem tivemos uma discussão de casa, discussão doméstica, assim, sobre bagunça. Nós tiramos um negócio para fazer, botamos em cima da mesa. Depois eu termino. Quando você vê tem cinco meses que está em cima da mesa você não terminou. Eu sei que isso só acontece aqui em casa, na casa de vocês, isso não acontece. Que as coisas são logo iniciadas e terminadas. Porque está passando muito rápido. Quando você vê fala, você já está aqui, tem quatro meses. Não, tem uma semana. Não, tem quatro meses. Aí você toma aquele susto com a velocidade do tempo, Gianni. Paiva, falando da linda Aracaju, meu Deus do céu, o Nordeste é um espetáculo, por qual eu sou apaixonado, bem-vinda, querida, mais uma vez com a gente.
2: Obrigada, Marcelo, eu que agradeço o convite, é muito bom estar com vocês aqui no Café com o Evangelho, um beijo a lei, um beijo a todos que estão no chat.
0: Uh, vamos embora, meu povo, vamos continuar estudando atos. Esse estudo que a gente está vendo, que é um pouco diferente, as passagens são diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver nos Evangelhos. né? Então, como é bom a gente conhecer, como é bom a gente aprender. Então, nesse, nessa linha do aprender, já agradecendo a Jeane, por estar aqui, nessa, nesse partilhamento de, de ideias, nesse partilhamento de pensamentos desta manhã, nós vamos estudar o ato dos apóstolos, capítulo 2, versículo 42, em que fala assim, estavam perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto que a gente vai estudar hoje está lá no caminho... Mentira, desculpa. No verdade, Jesus, hoje o meu cérebro não acordou, gente. Acho que só o corpo acordou. Quer dizer, metade do corpo, né? Então, o texto de hoje, ele está no Vinha de Luz, no capítulo 39, é intitulado. Em que percebemos? Né? Foi um, um, um texto psicografado através de Chico, para Marcelo, você pode colocar aí na tela para a gente, fazendo um favor, o link do texto de hoje, que eu já coloquei aí no chat. Então, para você que está aí no chat, para você tá... vocês que estão aí no chat, que estão com a gente ao vivo, o link já está disponível. É só você clicar em cima dele que você vai direto para o texto, no Facebook já aparece o texto na íntegra e você que está aqui no YouTube conosco vai ler junto com a convidada do dia, ela vai ler o texto aí para a gente, vocês podem acompanhar ao vivo. Então, antes da gente dar o nosso pontapé inicial na leitura do texto, Marcelo, querido, faça aquela prece abençoada e energizada pelas energias que sana, as energias da serra, por favor.
1: Vamos agradecer, levando os lares dos companheiros os melhores sentimentos, as melhores emoções, as melhores vibrações e desejos. Obrigado, Senhor, porque vamos conversar hoje de algo que precisamos na nossa vida, que é perseverança, mais do que nunca. Perseverança mais no bem. Não perseverança no mal, perseverança no equívoco, perseverança no orgulho, perseverança na vaidade é perseverança nas conquistas de valores reais. Obrigado, senhor, fique conosco, envolva a envolva a nós outros que estamos aqui e aos nossos irmãos que nos assistem e assistirão oportunamente. Que assim possa ser. E assim será,
0: meus amigos queridos. Então, Marcelo vai colocar para gente o texto na tela. E... A nossa configuração vai mudar. Nós ficaremos empilhados à esquerda. Eu, Marcelo e Geane. O texto aparece na tela da porção a, 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 centralizada para a direita. Ele aparece no fundo preto de letras brancas. Deixa eu tirar o banner aqui para ficar melhor. Geane querida, você pode ler o texto para a gente, por favor? Pode ler na sua velocidade, Marcelo vai acompanhando a sua velocidade e assim que a Giane acabar de ler o texto, voltaremos para a configuração inicial e ela já vai começar as considerações dela.
2: Com certeza, vamos lá. O texto né, tem um título Em que perseveras? Uma pergunta. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos... Capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se fosse Divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Aseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes na Terra, sobre a Terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos são os que perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito da fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados ponto de vista, pontos de vista comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Texto de Emmanuel. Esse texto é maravilhoso. Quando eu estava estudando ontem, eu estava pensando e refletindo, sabe, lei Marcelo, meus amigos aqui no chat, bom dia mais uma vez, em que eu estava, em que eu estava perseverando. Será que a rota que eu estou traçando da minha vida é uma rota segura com Cristo? É um caminho realmente seguro? Por quê? para que o texto ele, ele traz uma reflexão e nos chama a atenção. Quem a gente está seguindo? Né? Os homens que estão andando de forma equivocada ou aquele que segue uma rota segura com Cristo? A gente tende hoje a ter pontos de vista equivocados. A gente está com a mania... A gente não, né? Alguns irmãos, talvez até eu me quadro nesse nessa nesse grupo, para isso eu tenho que fazer sempre uma autoreflexão, sabe, a lei. Se eu, quando eu estou lendo o evangelho, estudando o evangelho, interpretando o evangelho, eu estou interpretando de acordo com um ponto de vista egoico ou realmente de acordo com o que o evangelho quer nos ensinar. Eu percebo hoje... As, nas redes sociais, e isso me traz reflexão, e eu tento não seguir, aí vem aquele pensamento, aquelas, eu estou seguindo é, uma, 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 um grupo que, que está agindo de forma egoica, se está agindo de forma vaidosa, porque as oportunidades da, de Deus, do Cristo, ainda continuam, não ficou lá no passado, ainda continua, o nosso olhar hoje que está equivocado, eu fico voltando às redes sociais. Eu percebo muito hoje, não é crítica, mas uma reflexão, até porque cada um usa do seu livre-arbítrio de acordo com como acha que deve usar, né? E para isso existe a forma de raciocinar, agir com a razão, de acordo com o evangelho. As pessoas hoje estão fazendo doações, cesta é, básica, vamos ter uma foto, vamos postar no Instagram, né? Aí. Qual a intenção disso? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Qual a intenção de estar tá fazendo doações, de estar tá praticando a caridade, de estar tá postando nas redes sociais? É de receber o título de bom? No que eu estou perseverando? Ou muitos falam, olha, olha o, o como traz o texto, né? os pontos de vista, as argumentações. Não, eu quero incentivar, estimular ao bem. E para estimular o bem, eu tenho que expor pessoas... Então, são questionamentos que precisamos fazer para a gente, não para o outro, para a gente, e perceber a nossa real intenção, porque a força não está só na ação, mas também na nossa intenção, que move a ação. E aí, rapidinho, falando um pouquinho mais, o Marcelo e a lei, a gente volta né, para a Boa Nova e lembra de Joana de Cusa, quando ela chegou para o Cristo falar, eu quero te seguir. né? Então, ela disse naquele momento, eu quero fazer a minha reforma íntima, que foi o que Marcelo brevemente comentou. Eu quero fazer a minha reforma íntima. Eu quero ser uma pessoa melhor. E esse talvez seja a vontade de todos nós. Os irmãos que estão tá aqui no chat, a minha vontade, a de Marcelo, a de Alê. Porque eu acredito, se não fosse a nossa vontade, aí gente estaria hoje no Café com o Evangelho, buscando aprender, né, sobre o evangelho, sobre a proposta do Cristo. Então, ela chega para Jesus fala, eu quero me seguir. E o que foi que ele disse para Joana de Cusa? Quer me seguir, minha filha? Volta para o teu lar e ama teu marido. Se não consegue amar como homem, ama como irmão ou como filho. Porque foi tão sábio essa frase, essa frase de Jesus, ama como um filho... Porque o amor de uma mãe é um amor infinito. É tanto que se assemelha né, ao amor divino. Então, se ela não consegue amar, vencer os seus desafios, né, vendo como homem, ama como filho. E assim ela faz, ela atende, ela persevera naquele objetivo dela, que era a reforma íntima. E a gente, né, hoje, talvez reencarnado, estava naquela época e hoje reencarnado, né, cada um no seu estado Na sua cidade Mas estamos aqui hoje no Evangelho né, No café com o Evangelho Nós temos os nossos objetivos Temos os nossos desafios Cada um seu E a lei estava comentando é, Nos bastidores né, Sobre os desafios de cada um né, Inclusive sobre o dela E aí a gente deve identificar o da gente E perseverar nos nossos objetivos Viver, meus irmãos Não é fácil crescer não é fácil. É só a gente retornar à nossa fase de infância física, né? quando a gente estava lá como um criancinha, um bebezinho, aprendendo a caminhar, que a gente caía por diversas vezes, e persistia, a mãe lá estimular, bora, meu filho, você consegue, vamos dar a passadinha, até conseguir caminhar por conta própria. E assim mesmo não ficamos sozinhos, porque os pais sempre estão tá lá orientando, quando não temos os pais, temos os amigos, temos nossos anjos da guarda. Mesma coisa é a gente crescer espiritualmente. Crescer não é fácil, mas temos a misericórdia divina que o texto fala, atuando incessantemente em nossas vidas, nos oferecendo oportunidade incessantemente de abrir os olhos e de enxergar a verdadeira proposta do Cristo, que a vida está nos convidando, cada um de forma individual. Concorda, Lê?
0: Eu estava aqui pensando em o que, que a gente persevera, né? quais são as escolhas que a gente faz na vida para perseverar. É, Marcelo, na prece dele, falou da, de perseverar na, no egoísmo, na paridade, onde, efetivamente, a gente tem que perseverar. E quantos de nós escolhe perseverar no ócio? Porque é uma outra, uma outra escolha, né? E aí, Giane fala assim: ah, a gente crescer é tão difícil. E a gente confunde, acho que é crescer para os lados, né? Porque crescer para os lados é a coisa mais fácil do mundo. Basta a gente ter vontade, né, de não fazer nada e de só comer, de só se alimentar. Então, não é sobre crescer para os lados, não é só permanecer no ócio. E tem uma linha grande aí que fala da, da ociosidade criativa, né? Do ócio criativo. Mas não é sobre esse ócio criativo que a gente está falando. A gente está falando sobre o ócio da escolha de não fazer nada. É da escolha de ficar parado vendo o mundo passar. Estar com Cristo não é ver o mundo passar, né? É estar passando junto com o tempo e fazendo junto com o tempo. Marcelo falou assim, nossa... Agosto, que demorava a passar, está passando rápido, gente. A sensação que tem é que... Não tem os, os desenhos animados, por exemplo, acho que é do, do pica-pau, que tinha um reloginho. Acho que botaram a corda do reloginho para correr um pouco mais rápido. Só que esqueceram de avisar a gente. Porque, caraca, a gente piscou. A gente já está com quase 20 dias de agosto. Mais da metade do mês já passou. E aí a gente fala assim, tudo para a gente nossa, mas foi ontem que eu comecei e não acabei, foi ontem que eu comecei a fazer tal coisa, eu esqueci, e aí as coisas estão ficando tão atropeladas, e a vida está ficando atropelada. Mas esse atropelar da vida da gente, eu acho que é muito pela falta de atenção no que a gente está fazendo. E não é nem pela quantidade de coisas que a gente está fazendo. Lógico, cada um sabe o que, que é capaz de fazer. Cada um sabe aquilo que consegue fazer, né? Tem gente que é multitarefa, tem gente que tem que fazer uma tarefa de cada vez. Mas essa tarefa que o Cristo nos chama, ela está embutida em cada coisa que a gente faz. Ela não está só numa coisa. Né? Eu não sou, estou com Cristo quando eu estou fazendo caridade. Eu não estou com Cristo somente quando eu estou na casa espírita. Eu não estou com Cristo somente quando eu estou lendo o evangelho é, em algum lugar ou quando eu faço o evangelho no mar. Eu estou com o Cristo em todas as atividades do meu dia a dia. Inclusive dentro do meu trabalho. Inclusive dentro do transporte, quando eu estou indo trabalhar. Ou quando eu estou voltando a trabalhar. Naquela roda de conversas da sexta-feira de ontem, que a gente foi para o sextou, eu também estou como o Cristo. Eu não separo a minha vida do Cristo quando eu aceito o Cristo. Então, essa, esse perseverar, a gente vê que é uma atitude que a gente tem que ter diariamente, costumeiramente, ter no ato de respirar. Tem tanta gente que não, não, não consegue respirar. A gente viu durante a pandemia tantas pessoas valorizando o ato de respirar, coisa que não fazia antes. Então a gente vê como que esse ato de perseverar que a gente tem que ter é perseverar em todos os momentos. Não é só quando eu estou doente. Não é só quando eu estou com problema, não é só quando eu estou com dificuldade. Quem persevera para continuar com o momento bom? Aquele relacionamento que a gente tem difícil. Eu vivi muito isso na minha casa, né? Então, assim, ah, o dia amanheceu vai ser ótimo, não tem uma nuvem no céu. Então, o dia vai ser maravilhoso, eu vou ver bem com a pessoa que está do meu lado. Cai uma pena do céu, passou um pássaro voando, é uma pena. O céu sujou, não está mais limpo, já não quero mais. Até perseverar nos dias bons é, é, é preciso, porque qualquer coisa tira nossa paz, qualquer coisa tira nossa paciência. E aí, o, o texto de hoje que a gente está estudando, ele vem continuando a falar né, do, daquela comunicação, se a gente pode dizer assim, que Pedro teve justamente quando teve o Pentecostes quando o Espírito Santo vem a ao, ao, ao Pedro, né? a todos que eles estão, mas Pedro fala, ele proclama um, uma, uma, uma comunicação mediúnica. Né? Então, ele está falando de perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. E a gente podia destrinchar isso aqui em tudo aquilo que a gente já falou até agora. Então, no ensino dos apóstolos, o ensino que cada um de nós tem nesse dia a dia. É a lição que Jesus deixa para João de Cusa. Vai para casa e faça a sua perseverança junto com os seus. Na comunhão, a partir do pão e nas orações. Quem persevera no Evangelho no lar? Quem persevera no Evangelho no lar? Quem persevera aí na palestra pública? Quem persevera no estudo? Quem persevera na atitude de ler um livro, um livro edificante? Porque tudo que não é edificante, a gente persevera. Você tem um livro específico de, 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 de tal, um livro de romance, um livro de ação, um livro de suspense, a gente vai lá e se empenha. Por que, que a gente não se persevera no, na leitura edificante? Por que, que a gente não persevera nesse partir do pão, que não é doar sua cesta básica, é perceber a necessidade do outro? Porque de, a, a atitude de doar a cesta básica ela é ótima, mas eu percebo qual que realmente é a necessidade do outro que a gente pensa que partir do pão é entregar o pão efetivamente para alguém. Esse partir do Eu vou te dar a palavra, Marcelo, só para concluir. Esse partir do pão é perceber o que, que efetivamente o outro precisa. E não só a comida. Né? Marcelo? A
1: mensagem começa né, com uma reclamação de Emanuel. Um convite à reclamação que é a nossa reclamação, que parece que a gente não está recebendo mais dádivas do céu, que coisas espirituais não estão acontecendo. Né? E, consequentemente, você pergunta... Por que, que não ocorrem hoje as coisas que ocorriam naquela época? Nós começamos num, por, por um caminho muito complexo, Jeane, que é o caminho que não precisa. Precisa sim. Ah, o espiritismo não precisa de fenômeno. Precisa sim. O fenômeno guia todos os trabalhos. É o fenômeno que orienta. Nós não precisamos de festas fenomenais né, na casa espírita, mas nós precisamos de instrução. Nós precisamos de orientação. Nós estamos do mundo invisível, fazendo coisas acontecerem para que a gente observe e perceba a realidade da vida espiritual que segue aí. Agora, o que está acontecendo? Que eu tiro, assim, naquela época, na época de Jesus, hoje em não tinha shopping center, não tinha aeroporto, não tinha passagem aérea, não tinha televisão, não tinha tudo aquilo que tira a gente do foco. O que, que a gente faz assim? É, Fulano, vamos fazer uma, uma coisa legal? Ah, Depois que eu entro dentro de casa e que eu ligo a televisão, eu quebro o foco, eu quebro o foco. Todos nós que estamos aqui, Alessandra, você, eu e os companheiros, já abraçamos algum dia um negócio, uma <risos> causa que nós julgávamos importantíssimas e que nos fazia muito felizes. Primeira oportunidade que surge ao que tira o foco, a ausência de perseverança, é porque o foco não permanece, você não foca numa coisa. Né? E, e, e o mundo hoje, ele existe para tirar o foco. Tudo tira o foco do Marcelo tudo tira o foco da Jeane, você levanta domingo de manhã e fala assim, hoje eu vou ao trabalho assistencial da minha casa espírita, ou sábado de manhã, aí liga um e fala assim, Jeane, vou fazer uma carninha em casa, parece, Jeane, tem, uma, tem, tem um lugar que eu descobri novo aqui, perto de Aracaju, Jeane, tá entendendo? No tempo de Jesus não tinha isso, tinha isso. As pessoas abraçavam a causa porque, de fato, elas só tinham aquilo para elas abraçarem. Elas não tinham coisas que tiravam a atenção do seu caminho. A atenção era focada em comer, reproduzir sua família e produzir seus bens de consumo, todos manufaturados. Hoje, tudo tira o foco. Eu tenho um sobrinho, o caçula, meu sobrinho Caçula morou uma temporada nos Estados Unidos e morou em San Diego. San Diego é uma cidade que fica entre Los Angeles e Las Vegas, imagina. Pedro, com 19 anos, pegava um ônibus e ia para Las Vegas, baixa renda, sem dinheiro, estudando lá ia para Las Vegas. Aí eu falava assim, mas, meu filho, você vai a Las Vegas, você tem 19 anos, você não pode entrar no divertimento, em nada, tudo é pro proibido nos Estados Unidos, para quem tem menos de 21 anos de idade, você não entra em nada, você não faz nada, você não faz nada. Ele falou, aí ele me, olha o que ele me falou, mas, tio, é tanta luz brilhando, é tanto luminoso brilhando, é tanto prédio brilhando, é tanta coisa acesa que você anda pela rua inebriado só com a quantidade de luminoso brilhando, de prédio brilhando. Ou seja, nós temos uma coisa humana que é feita para te iludir. Olha que doiteira, nós somos iludidos pela aparência, Jeane. Jane tá está enjoada, a Marcela está enjoada, faz que? Vamos ao shopping. Eu não compro nada. Tomo um café e bato perna de lá para cá, me iludo com a vida, me iludo que a vida é boa, me iludo que a vida é isso, e quebra a sequência de perseverança. Ninguém, quando está chateado, vai procurar um pobre para ajudar. Ou a gente vai ligar a TV assinada ou a gente vai para as redes sociais. Então, tudo isso foi feito para quebrar o foco. Então, você não consegue perseverar. Hoje, perseverar hoje exige abrir mão de tudo isso que quebra o seu foco. Porque isso que a gente vive numa quebra de foco constante. Fim de semana, você fala assim, o que eu vou fazer esse fim de semana? Vou para a serra? Vou tomar um banho de mar, vou almoçar na casa da Jeane, vou tomar café na casa de, de, da Alessandra, vou visitar aquela confeitaria nova que inauguraram, vou naquele restaurante novo. Ou seja, o mundo de hoje te oferece tantas opções que você passa mais tempo vivendo todas essas opções e esquecendo da opção original que sempre foi o amor, o Cristo, a caridade, a reforma íntima, né? toda a transformação. Então, isso é uma coisa que eu vejo no mundo de hoje, Jane Alessandra. Alessandra. Tudo é feito para tirar seu foco, criatura. O mundo é desfocado, ele é desfocado, é um processo que desfoca. Você sai para fazer um negócio no meio do caminho, o seu, o seu WhatsApp te chama Jane, estou aqui no shopping tomando um cafezinho. Você... Ah, tá, estou chegando aí. Pum!
2: Mas, Marcelo, é... tudo são escolhas. Qual o o um mérito se não tivesse né, na nossa vida todas essas opções para que a gente é, pudesse escolher e está ligado ao nosso objetivo. Quais são os meus objetivos? Quais são os? Né? E eu vou pegar a fala de Alê. Alê trouxe o cotidiano, que eu iniciei também falando. É no cotidiano que a gente tem a oportunidade de, de perseverar em nossos objetivos. Às vezes, a gente traz o objetivo e acha que é aquela coisa longa, aquela coisa que deve ser diferenciada, não. São nas pequenas coisas. Crescer são as pequenas coisas. É no trânsito, como trouxe bem a lei. é no trabalho, é na família, é na instituição espírita, é nas nossas escolhas, o que eu vou fazer durante o meu dia. E aí Jesus, ele traz, ele traz essa reflexão, esse ensinamento muito claro, quando ele chega na casa de Marta e Maria, e ele fala, Maria lá, ela, ela escolheu o caminho reto com Jesus, ela queria naquele momento ouvir Jesus, aprender com ele, escolher a porta estreita que essa o que você falou agora Marcelo a vida tenta nos distrair é através da porta larga não que é o shopping é ruim não. a gente deve ter essa vida social precisamos, somos seres e somos espíritos, mas vivenciando uma experiência humana e a experiência humana necessita ainda disso e não é ruim o que, o que convida a gente é como nós nos comportamos em sociedade, como estamos, é, o que estamos escolhendo em sociedade, se é o perdão, quando a gente escuta alguma coisa que vem ferir o nosso orgulho, ou se é, é, é alimentar a mágoa e perseguir aquele colega, é esse o convite do que a gente persevera. Então, quando ele fala para a Mari e Marta, 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 anda é, preocupada com muitas coisas, se não me engano foi assim, o que você está escolhendo, Maria escolheu a melhor parte, é, que parte estamos escolhendo? E ele também traz, no capítulo 21 do livro Boa Nova, eu sempre vou estar falando da Boa Nova, que é um livro que eu sempre digo, que é meu livro de cabeceira, a questão da vigilância. Precisamos ser vigilantes. E, né, um, né, horas, né, 24 horas por dia, até quando a gente vai dormir, o que a gente tá buscando quando se desprende da, da matéria? O que a gente tá, o que a gente tá buscando é a vigilância. É a sintonia que estamos. E aí, quando chega um problema em nossa vida, a gente acha: pronto, o mundo acabou, Deus esqueceu de mim, por que comigo? Eu logo a pergunta: por que comigo, né? E a ajuda do céu, vou falar de forma mais simples, está incessantemente, trago o texto, no nosso cotidiano, não mudou nada. A vida espiritual ela é interligada com a vida material, não existe uma vida material, e só vida espiritual. Uma interliga a outra, mas o que eu estou vibrando, o que estou canalizando, o que eu estou querendo como objetivo de vida, e como objetivo eu estou perseverando, e perseverar requer vigilância para que você não saia, como traz Marcelo, do foco, para que você não saia do caminho que você está buscando, que é esse caminho é evolutivo. Mas volto para ler de novo, está no nosso cotidiano, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, e a gente às vezes não percebe porque não tem a vigilância, né, garotos?
0: Gente, se eu anotar, às vezes eu fico de cabeça baixa aqui é para anotar porque eu esqueço. Marcelo fez um comentário e lógico que eu esqueci, mas essa questão da perseverança, Marcelo, é, já sei, é, não é que tudo é para mudar nosso foco, tudo é para nos distrair. Porque quando você tem foco, você até pode sair um pouquinho do foco, mas você volta. Porque a pessoa que tem foco, eu estou dizendo isso porque eu não tenho foco, tá, gente? A pessoa que tem o foco, o foco na atividade física. Vamos falar de uma coisa bem generalizada aqui, que hoje né, as pessoas têm esse foco na atividade física, não estou falando daquelas pessoas que viram fisiculturistas. Isso já está bem mais além. Mas também não deixa de ser um foco. A fo o foco de cuidar da sua saúde, né? através do exercício físico, enfim. Às vezes, a pessoa se distrai, mas ela volta. Mas, por exemplo, como essas luzes que Pedro viu lá em Las Vegas, né? a gente vê essas luzes a todo momento. É que nem o voo do pirilampo que passa piscando. e serve para a gente falar assim, nossa. E eu sigo pirulampo, mas como você está vendo? Eu não sei. Eu, eu me distraio muito facilmente. Então é sobre esse distrair facilmente, né? E aí, sabe o que, que eu fiquei pensando? Emmanuel traz aqui no texto essa, essa, essa questão das revelações sublimes, e ele fala, aseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber e anteriormente ele fala sobre essa questão né, das revelações sublimes, que, como se as portas celestiais estivessem cerradas. Por que, que a gente vai na casa espírita? Ou por que, que a gente se dedica a uma religião? No, caso nosso, no nosso caso aqui é da doutrina espírita. Muitos chegam na doutrina querendo ainda os efeitos físicos, querendo bater de mesas, querendo é, a aparição de objetos, a materialização querendo a comunicação com os Espíritos de uma maneira muito explícita. Ou seja, aquela mesa que muitas casas ainda mantêm no salão, recebendo psicografia, leitura psicografia dos seus entes amados. Mas a doutrina não se, não se resume a isso. Então eu fiquei pensando nesse foco que a gente deixa de ter de uma casa Espírita ou de conhecer uma nova religião. Até se a pessoa falar assim, olha, eu não quero mais a doutrina espírita, eu quero ir para uma outra religião. Mas você está indo para qual foco? Qual que é o seu objetivo de estar ali? Qual é o seu objetivo de estar na doutrina espírita? Eu tô indo numa casa para saber só se ela tem esses efeitos físicos ou se ela realmente... Eu quero ir para conhecer a casa, me enganjar na casa, me tornar tarefeiro, me dedicar... Não à casa, né? mas me dedicar à causa cristã espírita. Então, fiquei pensando nisso, porque a gente, na nossa vida, vai dizendo sempre que foi esquecido pelo Cristo quando a gente não recebe o que a gente quer então a gente não vê mais os sinais ai mas eu eu, senti, eu falo muito isso né eu sentia muito isso quando era nova não tinha doutrina Espírita não estudava comecei a estudar doutrina Espírita parei de ter sensações parei de ter sensibilidade como é que a gente parou o mundo distrai tanta gente que a gente para de perceber então quando ele fala aqui né que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Todo mundo é apto a receber. Todo mundo é apto a perceber.
1: Alessandra, deixa eu comentar uma coisa nisso que você está falando, em cima disso que você está falando. Eu facilito um grupo de estudos na Casa Espírita, na, que é presencial. A gente tem um grupo virtual e um grupo presencial. E a gente vai começar um livro semana que vem, um outro livro. Terminamos o projeto do Nel Fluminense de Miranda, que fala sobre terapia pelo passe. Vamos começar o do projeto do Fernando Flamengo de Miranda, A Qualidade na Prática Mediúnica. E eu sempre eu tenho uma lista, Giane, de transmissão que eu mando para as pessoas. Tudo que... O material, quando é que vai começar, fiquem alerta, estão faltando, eu cobro. Aí uma pessoa querida do, do, do grupo me respondeu que tinha três semanas que ela não ia. Aí eu falei, não, Fulano, tem sete. Tem sete semanas que você não vai. Então o que, que acontece? Quando você quebra a, fre a frequência, quando você perde a percepção, quando você se, des se, se desconecta por quebra de perseverança de uma coisa, você não dá conta do tempo que você está perdendo. Isso é uma coisa muito doida, Jeane. É a perda. Quando você começa a não ir numa sessão de uma reunião espírita, Jeane frequenta a palestra pública do centro dela segunda-feira. Ela falta primeira, segunda. Ela falta segunda, segunda. Aquilo vai virando uma prática. Quando ela se dá conta, aí fala assim, voltei. Aí fala assim, Jeane, você está sumida. Não, tem um mês não, Jeane. Tem dois anos que você não aparece você fala, meu Deus, é verdade, tem dois... Aí a pessoa me disse assim, não, Marcelo, tem três semanas que eu não vou. Eu disse assim, refaz suas contas. Tem sete. É verdade. E assim, a gente perde na, na, na quebra da perseverança, da persistência, da realização de uma atividade, meninas, parece-me que você perde a noção do tempo, do tempo perdido, do tempo do não realizado.
0: São essas Mas... luzes, né? Piscantes que nos distraem a todo momento. Vai lá, desculpa, Jeane.
2: Nada que besteira. Mas, é, Marcelo, você falando, né? É, isso é uma realidade mesmo. A gente, às vezes, não percebe o quanto andamos distraídos, né? Que é o que Jesus falou para né, Marta. Não está aproveitando a melhor parte. E eu pergunto muito para mim, qual é, a minha, qual é a melhor parte que eu devo aproveitar? Porque tudo é aquilo que eu escolho. O que é que eu quero? O que é aquilo que eu priorizo? O que é que eu estou priorizando? E ao estudo na Casa Espírita, se é a minha prioridade, eu vou pontuar aquilo ali e estar tá sempre atenta para poder não faltar os estudos. Uma coisa é você ficou doente, uma coisa pontual, mas quando vira uma coisa que está reiterando sempre a sua falta você não está priorizando, não está sendo importante para você. Então, a gente vai se distraindo, vai fazendo escolhas, não é nem distração, como eu falo agora, são escolhas. Por, escolhas é, que fogem, talvez, daquele objetivo que eu tracei. E se realmente eu tracei como objetivo para minha vida, evoluir. Porque ainda tem muitas pessoas ainda, muitos irmãos ainda, que andam distraídos, que, não, que ainda não, não tem como objetivo Ser melhor a cada dia. E ser melhor a cada dia, porque deve ter irmãos que não são espíritas está aqui no canal, não é estar dentro de uma casa espírita. Ser melhor a cada dia é você estar se vigiando os seus pensamentos, a sua fala, os suas ações. Como é que Jesus ia agir? Eu sempre pergunto para mim, quando um exemplo, eu me chatei em trabalho. Vamos falar que a lei falou em trabalho. Imagina trabalhar... Com 18 pessoas, 20 pessoas na sala no cotidiano. Ali é sua família. Porque você vive mais tempo no trabalho do que você vive no celular. Você passa no mínimo, no mínimo, 6 horas diárias. No mínimo, no trabalho. Que geralmente são oito, né? Mas no mínimo 6 horas diárias. E você está com aquelas pessoas todos os dias. Ali é um grande laboratório de aprendizado se a gente tiver olhos para ver, de verdade, como traz o evangelho. Né? então, se eu estou observando ali, em perseverar em ser uma pessoa melhor a cada dia, em saber entender ainda que aquele irmão não sabe dar um bom dia quando chega, entender que aquele irmão que sempre se destacar tem essa necessidade do destaque, ou eu vou entrar na competitividade com ele. Então, são esses pequenos, voltando a minha fala que eu já tive, são esses pequenos detalhes do cotidiano que precisamos estar atentos não pegar essas luzinhas que trouxe Marcelo e que a lei ratificou para que a gente venha se distrair. Essas luzinhas são as coisas que nos oferecem a distração. E aí eu tenho que estar o quê? Bem vigilante. Mas eu só vou estar vigilante se eu pegar realmente como objetivo, como meta, a minha evolução. Entender o que é evoluir. Porque muitos não entendem o que é evoluir ainda. Então, equivoca... Na, no conceito de evoluir em favor dos próprios interesses, né? mas com a fala que é de evolução. Então, precisamos estar muito atentos ao que é, para mim, ser melhor a cada dia, as minhas escolhas no cotidiano e se realmente estou perseverando nas minhas escolhas e no meu objetivo de vida. Né, Ale? Eu estava aqui lendo o
0: texto de Emmanuel é interessante a gente estar tá falando sobre essa, essa perseverança e sobre as distrações, e a gente continuar no caminho, né? E logo abaixo, Emmanuel fala uma coisa que para mim tocou muito, que é perseverança na fé. Ele fala assim: onde a coragem que revestia os corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde, onde os leprosos limpos e cegos curados? Ou seja, onde está aquela força que vocês já tiveram um dia? Onde aquela coragem, aquela fé, aquela determinação? que os humanos já tiveram... Outro dia, a me botou seres viventes. Né? Adorei esse termo seres viventes. Esses seres viventes, nós, nós que aqui estamos hoje, provavelmente não estivemos lá atrás com Cristo nessas atividades cristãs, porque senão a gente não estava aqui. E não sofrendo o que a gente está. A gente estaria com outros tipos de atividades. Então, onde é que está toda essa energia que os nossos antepassados cristãos tiveram e que parece que a gente esqueceu que já houve isso? Teve gente que entrou para ser morto por acreditar no Cristo num circo de horrores que eram aquelas arenas que as pessoas eram dadas aos leões quantas pessoas foram queimadas ninguém está dizendo aqui que a gente tem que hoje se queimar em praça pública para provar que amo Cristo sem jogar dentro de uma jaula no zoológico na boca do leão para dizer que ama o Cristo não é sobre isso mas cadê aquela fé que a gente teve um dia os nossos antepassados a gente aprendeu a ter essa fé até com os exemplos que a gente teve e que a gente não tem mais. Porque qualquer problema nos tira da perseverança. Qualquer problema nos tira do nosso, do nosso, do nosso eixo. E aí Emmanuel continua. As oportunidades do, do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos, cristões, das, dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. E aí que a gente entra a nossa atitude como cristão. Ela que muda, ela que está diferente. Porque a gente qualquer coisa tem essa questão da distração. E aí a, a Dalva colocou aí no, no, no chat. Ela falou assim: Ah, hoje eu tive que faltar o curso, Marcelo. Essa sua fala foi para mim para vigiar. E a gente esquece da vigiar, né? A gente a gente lembra do orar, mas a gente esquece do vigiar, que é se policiar que é se perceber e saber o que te distrai facilmente, porque saber que a gente é distraído é fácil. Eu pelo menos sou altamente distraível. Eu tudo me tira da minha concentração, mas o que me leva a me distrair é perceber o que realmente te tira da concentração, ou te tira do eixo, ou te tira dessa persistência, né? Dessa perseverança. Então eu fiquei pensando porque tudo aquilo que antigamente os cristãos recebiam nós continuamos recebendo. Mas conta-se na nossa atitude. E aí Emmanuel arremata lá no final do texto e fala assim, antes de aplaudir os mais afoitos, ou seja, a gente dá muito palco para quem pouco tem a falar, né? Então, antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Ou seja, nessa... Crença diferente que está dos cristãos, a gente se perde muito fácil pela fala de outras pessoas, pela volubilidade das outras pessoas, pela fala falsa, pela fala mansa, pela fala envolvente, mas que não tem a firmeza do Cristo, né? Então, ele arremata ainda dizendo assim, o que, que você está seguindo? Qual está sendo o seu processo de escolha? Bom, essas foram as minhas considerações finais. Eu tenho que economizar porque ainda tem muita coisa a ser falada, né, Marcelo? Deixa você então com as suas considerações, meu querido, para depois o e de falar com a gente.
1: No último parágrafo da mensagem diz assim: antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo, né? E, e Jeane fala sobre as, as perguntas que ela se faz, né? Quanto ela é perseverante. E eu fico pensando que, às vezes, a gente leva a, a, a obra do, de, do, do bem, não é um self-service, né, gente? Porque o self-service é. Ah, acho que hoje eu vou comer frango. Ah, eu, ah o peixe está bonito. Ah, o arroz de leite está com a cara boa, Jeane esse feijão aqui, ah, essa macaça aqui, essa farofinha macaça que está com a cara boa. Ah, não, hoje eu vou comer uma buchada de bode aqui. Ah, é bom. paçoca. Paçoca está com a cara boa pra caramba. Então, assim, é, a vida não... A obra de Jesus, a obra do bem, não é muito bem assim. né? Ela pede... É uma coisa imutável. Ela não se muda. Você não muda a prática do bem. Você pode até fazê-la, Como você lembra, em todos os lugares e deve fazê-la em todos os lugares, mas ela tem que ser constante, ela não não se muda, ela ela é permanente. Então a mensagem me chama isso, né? A vida de fazer o, o bem não é igual escolher uma comida, né? Não é igual, não, é é muito além. Porque as pessoas que dependem do bem que você vai fazer, elas estão te esperando. Isso me assusta. diante gente tem hora que isso me assusta. Sabe? Tem hora que você me dá um susto. e fala assim, gente, tem alguém me esperando em algum lugar ou esperando alguém para fazer uma coisa e eu não chego. E eu não o socorro. Foi muito bom você terminar este dia de hoje reflexivo. Terminar esta manhã de hoje, reflexivo, é com a conversa maravilhosa que nós tivemos aqui.
2: Marcelo Alei, é, eu vou pegar uma fala de Kátia, Kátia Maria, a, a última no set que eu coloco agora, que é uma palavra que eu uso muito nas, nas minhas falas, e uso, tento usar para a minha vida autoconhecimento a gente não vai conseguir traçar nenhum objetivo. A gente não vai conseguir êxito, traçar até como pode até conseguir, mas êxito nesse objetivo, perseverar para chegar, se for o seu objetivo, se for o seu objetivo evoluir, se eu não buscar o autoconhecimento. Eu preciso conhecer os meus movimentos, eu preciso conhecer os meus pensamentos, eu preciso conhecer os meus reais sentimentos para que eu consiga chegar no objetivo de evoluir. É necessário que a gente mantenha a perseverança para continuar trilhando no caminho chamado vida, porque tem momentos que realmente a coisa aperta mais, a gente não tiver perseverança, a gente desanima, mas um tempero junto com a perseverança, que Jesus fala na Boa Nova, no diálogo dele com Maria de Magdala, a fé, que foi citado hoje, não lembro se foi Marcelo ou Ali, a fé. É necessário que a gente tenha fé para transpor esses obstáculos que a vida nos coloca como aprendizado e crescimento espiritual. Porque é tudo como enxergamos, como nós olhamos. Podemos olhar uma situação com o olhar do alto, com o olhar divino, ou podemos olhar uma situação com o olhar do mundo, a se vitimizando. Então, que a gente possa realmente, né, já faz nas minhas considerações finais, ter buscar a coragem do autoconhecimento, que a gente possa sempre está alicerçado nos nossos objetivos, na perseverança e na fé, nessa comunhão com o Pai e com o Filho, com o Cristo, que possamos sempre comungar com ele, com eles, com eles no nosso cotidiano e nos acolhendo, que é importante demais em nossas quedas. Somos espíritos imperfeitos, buscando o caminho evolutivo e como espíritos imperfeitos iremos fazer momentos, escolhas equivocadas que terão co consequência que será talvez uma, uma breve queda, mas que tenhamos a coragem, a coragem e a perseverança de levantar e conseguir e conseguir continuar nessa caminhada chamada vida. Essa é a minha consideração final. Um beijo a todos. Estamos todos juntos conectados em pensamento, com o mesmo objetivo de evoluir. Que possamos sempre pegar um na mão do outro. Eu vejo que aqui já foi divulgado o atendimento fraterno. Pegar um na mão do outro e nos ajudarmos mutuamente na nossa evolução. Um beijo a um beijo a um beijo no coração de cada um de vocês que está assistindo o Café com Evangelho nesse momento e que irá assistir posteriormente.
0: Gente, que café retado de bom hoje, né? Pena, pena, que a gente, Marcelo, me fala de um monte de comida no meio do Café com Evangelho. aí ah, eu não tomei café, só tomei água e a fome bate, né? E aí você fecha o olho assim, você se imagina lá naquelas Águas quentinhas das praias do Nordeste. Oh, que benção, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu povo querido amado do chat, por estar aqui com a gente hoje. Gratidão imensa, né nesse sábado, estar aqui com a gente. Marcelo, querido. E, gente, não vamos esquecer, vamos curtir, compartilhar, vamos botar o café para frente, as páginas também das suas casas espíritas. Divulguem, compartilhem os trabalhos que têm sido feitos nas casas espíritas, porque é muito Importante, então, para gente finalizar essa manhã com ainda mais energia, mais alta astral, Gianni querida, você pode fazer a nossa prece final, por favor?
2: Será um grande prazer, uma honra. Vamos lá, né? Primeiro, queremos agradecer a Deus, ao nosso Pai maior, esse Pai de amor, esse Pai de misericordioso, que possa sempre acolher os nossos corações, os nossos corações aflitos. Que possamos sempre, Senhor, ter vós como rota de vida. E queremos também te pedir, Pai amado, por todos os nossos irmãos, especialmente os nossos irmãos que estão assistindo o Café com o Evangelho, que eles possam nesse momento ser tocados pelo vosso amor, pela vossa iluminação. Que possamos sentir nesse momento, Senhor, o teu calor, o teu calor de amor, o teu calor de misericórdia que possamos ser perseverantes na nossa evolução, tendo como farol Jesus. E pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais psiquiátricos, que eles possam receber a Tua luz, a Tua luz da consciência, que o Espírito ele é consciente, que ele possa despertar a consciência do amor, do perdão, e resgatar a própria vida. Que Deus nos abençoe, não só hoje, Senhor, mas por todo o sempre. Assim seja.
0: E assim será, meus queridos amigos, gratidão pelo sábado, gratidão pela partilha, gratidão pela presença. Gianni, não demore a voltar. E ó, curtam, aproveitem muito o seu final de semana, mas voltem, gente, porque amanhã, domingão, oito da manhã, sete da manhã estaremos aqui, porque todo dia tem um bom café. Um beijo grande. Beijo do e coração. Um beijo. De
2: todos.